0: 本集是由 Life Lifter 立青盖博赞助播出。诶，没有啦，没有什么赞助啦，只是这是我一个好朋友要开演席，我来帮他工商服务一下。那听说 p o c k e t 节目开头是最贵的嘛，所以我把最贵的位置让给我这位好朋友。呃，盖博他是我就是在过去就是在台北工作的时候的同事，那也是我就是在教练职涯这几年呢，是我一个。好战友，好战友之一，我还有很多好战友。那他是其中一位。那他在台北、松江、南京这一带附近呢，将要开设一场应试湖林前导课程。这一门课程呢，非常适合想要准备应试湖林相关认证而不知道从何开始准备的。教练同业们参加也适合已经持有虎林相关认证、欲深化观察以及指导能力的教学者，当然也非常适合应试虎林训练的爱好者，或者是你已经有基础肌力准备的规律训练者。这场研习课程都非常适合各位参与。上课日期是二零二一年。1>, 1月30号至1月31号两天的课，丰富的课程与教学内容都会在这两天扎实地展示出来。现在就立马到沥青盖博的粉丝专业报名，详细的链接我会放在资讯栏里面。早鸟优惠直到12月底哦。欢迎回到 Carry Out Carry 凯瑞教练的 Podcast， 我是 Carry。今天是十二月十号，那这个星期又过了一半了，很快的周末就要来了。大家最期待的礼拜五、周末时间要准备放假了，这似乎是每一个上班族呢都会期待的事情。那说到上班族呢，办公室族群其实、呃、也是。我自己在上课的时候，在上教练课的时候，这是最大的族群，因为几乎我面对的都是一般的上班族。那当然有时候也会遇到，比如说像是已经退休的老年的族群，或者是运动员，但运动员真的很少了。OK， 等大部分百分之九十都是遇到上班族，然后久坐在办公室待很久，那希望能够在工作之余呢，能够。透过训练能够让自己的体态变得更好，然后远离久坐造成的腰酸背痛。那其实总括来讲，这就是一般人会所去追求的健康。不过，健康的定义真的很广泛。我记得以前呃，国中的时候上健康教育，他们有呃在课本里面呀、啊、有对于健康下一个定义，就是所谓的心理跟生理。都是健康的，这是比较简单的定义。不过我去稍微查一下，就是到底真正健康的定义是什么？那什么是健康？那我稍微上网查一下，就是根据现在这蛮知名的组织啊、哦、，WHO 世界卫生组织，他们对于健康有一个定义。那我觉得写的蛮不错的，里面写到。健康不仅为疾病或虚弱之消除，而是体格、精神与社会之完全健康状态。这个是 WHO 世界卫生组织对于健康的定义。我觉得其实写的蛮好，因为呃，算是都有顾及到每个层疾病，还有身体虚弱消除嘛，其实就是生理的部分。那体格就是我们讲的，就是身体。OK， 就是我们现在。大家进来健身房想要做的事情，就是要锻炼体格。精神呢，我相信就是心心理层面。那跟社会就是，我想应该就是指社交吧。OK， 那是完全健康的状态。那其实，嗯、如果要用再更简短的话，对我来说，我觉得其实就是有品质的生活。有品质的健康生活，我觉得就是最简单的定义。那但是我觉得这个卫生组织他们其实写的也蛮棒的，因为我觉得都有全面的呃提到。那我刚刚前面有提到，就是办公室啊，或者是呃一般人的生活形态，就是久坐生活形态，其实这已经被列为公共卫生议题了，已经被讨论很久。那什么是久坐生活形态呢？简单来说呢，就是你的工作、你的工作之外的生活、你的社交、你的休闲，都是长期处于坐的状态，就是都是坐着，在家坐在沙发，一直坐在沙发看电视、玩手机，然后呃，上班族都是坐八个小时以上，在面对着电脑处理自己的工作。或是开车，对像机器人车司机、小客大客车的司机这些，他们的工作都是长时间处于坐的状态，其实就是所谓久坐的生活形态。对，当然有些人的工作是久站，它其实也是一个形态，只是久坐呢是被目前大家最广为讨论的生活形态。那久坐会带来什么样的问题？其实蛮多的，除了我们常知道会带来肥胖。的问题之外呢，其实它对于我们的脑部会有所谓的脑雾现象。那科学家把它就称为这个现象。那其实它就所谓可能会有专注力不集中、思考缓慢，还有记忆力下滑的问题。那因为久坐，然后你可能造成你的头部会往前之外，然后驼背，那可能也会让你的颞颌关节有些问题。这被称之为颞颌关节症候群。那当然，你可能会造成你的颈部的疼痛、胸部的紧绷，然后肩膀僵硬。那可能会有罹患心脏病的风险也会提高，然后还有不良的姿势造成你的横膈膜会有一些压力，呼吸受阻，再可能会让你的糖尿病的风险还有，所以下背痛，这是我们比较常就是听到会有这样的问题，因为你的那个。关节、髋关节附近的肌肉会紧绷，然后会让你的脊椎有些不是处于中立的状态，然后会造成一些下背痛的问题。当然，就是还有更严重，就是肌肉退化，你的臀部的肌肉是处于弱化的状态。那你的骨盆底肌呢，也会有功能失调，那也会造成你的髋部紧绷，还有下肢的其他问题等等。那当然，如果你又长期使用电脑，所以可能还会有晚睡到症后续。其实，就带来的问题是还蛮多的。从那个、呃、科学家还有一些专家提出的一些现象，也许只有其中是其中几个，可能还有更多，因为一定会有产生一些连锁的反应。我们该怎么样去避免这些问题呢？简单来说，就是站起来。不要让自己的生活形态都处于久坐的状态。所以，对于这些族群，也就是上班族，那久坐在办公室，他们的运动处方第一步要做些什么事情？其实很简单，就是站起来训练，不要再让他们坐着训练，因为他们在办公室已经坐够久了，一天已经坐了八个小时以上了，所以来到训练的场所就是要站着训练。当然，这些族群在站的时候就会有一些问题存在，就会有一些站姿的问题。因为从我们刚刚提到前面几个现象呢，就会有发现，就是一些肌肉弱化或者是肌肉、呃、过度紧绷的问题。当然，转换成站姿就会有一些相对应的问题。但这些问题对于像是一些久站的族群也会有一些影响。那像是骨盆歪斜、脊椎歪斜，或是驼背，那或者是因为。脊椎排列不对的状况造成下背疼痛的问题，或者是小腿肌肉紧绷的问题都会有。所以其实不管是哪样的族群，我们都需要从站姿来重新协助评估。这个是我们教练要做的功，哪哪样子是有些呃站上的问题，然后怎么样才做更好？那这个可以留给专业的教练呢来帮你做一些站姿的评估，然后给予一些训练以及矫正。那前面我有提到，就是这些族群呢，他们的运动处方的第一步，其实就是要开始站起来运动，不是坐着运动，越来越严重而已。不过呢，在开始动之前呢，我们来先确立一下自己的动机、目标以及方法，因为这样子才能够事半功倍。那动机很简单，大家就说，哎，我就是。就是要健康，改变体态，所以我才想要开始运动，开始训练。那目标呢？嗯、当然，大家就会有更多的目标，因为我觉得，呃，应该说目标跟动机，我觉得目标是稍微能够在更呃专注在某一个目标上面。嗯、欸，这好像讲废话，因为动机就是你有一个一个想要做的事情嘛，然后有是有个动机，然后开始运动。那开始运动，你就会设定一个目标，比如说我想要增加几公斤的肌肉，我想要减几趴的体脂，我想要增加多少力量。那其实目标呢，就会去像这样去设定，是稍微狭隘一点点。所以确定好自己的目标的时候，你当然就要选对的方法。那其实这个是非常重要，因为如果今天你选的方法跟目标如果是不对的话，那当然你的成果呢就会大打折扣，那你可能就会失去你今天运动。的动机，很多人其实，在开始训练的时候，都会设定 A 个目标。对不起，应该说他會，他呃会设定 A 目标，但是呢，方法都会用 B 方法。呃，怎么说呢？其实简单来说，就是用错方法。呃，举例来说，今天有一个呃人，他想要进去健身房，他目的他的目标，他想要增肌 ，OK， 但是他选的方法是在健身房跑步。在健身房只拿哑铃来做二头弯举的训练，或者是他今天不想去健身房，只在家里做一些网络上随便搜寻间歇课表，然后间歇课表的那个操作人都看起来好像非常的精壮，他想要变成那样，所以，我疯狂做间歇训练。所以这个方法跟目标其实呃就是不是直接关系的，因为他用错方法。那另外一例子就是减脂，想要减脂的人呢？人他知道 ，OK， 我天天都要去健身房，然后呢，都要用不同的器材来，用不同的器材来训练不同的部位，目的就是想要我想要减脂。嗯，这听起来蛮怪的嘛，因为减脂其实他第一个要做的事情就是改善自己的不良饮食习惯，这是第一步，这是我认为每一个人想要减脂他要第一件做的事情。那也有人想要，哎、欸，我只想要我想要增加力量，我想要那个就是呃，跟某某。建立网红一样想要增加力量，但是呢，他不太了解肌群该怎么做，只是在家里或是在健身房做一些二头弯举，或是哑铃的肩推等等，但目标却不是在训练大肌群。又或许他会做，可是呢，不知道该……啊、呃，对不起，又或许他知道要用杠铃来做肌训可是他不知道该怎么正确的操作。有些人是想要提升自己的专项表现。比如说，他想要自己的，可是呢，他却只傻傻的一直跑步，你的专项表现会提升。说这个只是对了一半，的确，你如果一直跑步，一直打球，一直去琢磨这些专项技巧，的确你会进步。可是呢，进步的幅度没办法很大，你没有基础的一些呃体能的话，你的专项表现当然就没有办法提升了。那我们设立了 A 目标，就要来用 A 方法来执行。好，再举例来说，如果你今天目的是想要增肌的话，第一件事情就是要做，还有肌肥大的训练，足够的肌肥大的训练量，当然还有你的饮食规划。那如果你今天想要减脂的话，第一步就是要改善不良的饮食习惯，然后做肌力训练。第三个，如果你想要增加肌力的话，想要让自己身体能够举起大负重的话，一样做肌力训练。还有给予自己身体大负重的刺激。第四个就是我们刚刚有提到，如果你是想要提升你专项表现的话，你也要做肌力训练，还要做一些爆发力的训练，还有专项技术的练习。听到这边，你们可能会发现，哎，有一个共同点就是肌力训练，因为肌力训练是一个基础，打好你身体优良体能的一个训练。所以今天你的目标，无论是设定什么，你都不应该逃避。肌力，而这些肌力训练是要有足够大负重的刺激，才会让自己的地质能够扎得更稳定。好，前面讲了这么多，那我到底要怎么开始呢？其实开始的方法很多种，那有些人选的方法会有点不一样，甚至有一些顺序也会不一樣。那怎么开始呢？第一个很简单，寻找适合的训练场地，就是适合你的健身房。无论是离你家近，或是离你家有段距离，离你公司近，或者离你公司有点距离，其实都 OK。重点是这个健身房适合你，有你需要的训练工具、训练场地。所以你要找专业的教练。那每一间健身房都有专业的教练在，所以你可以去参观，然后跟这些教练聊聊你的训练目标，甚至是可以选择适合你的专业的教练。什么是适合你的专业教练？第一个当然就是谈得来，或者说你觉得。他的第一个印象对给你来讲很好，或是说他的擅长的训练的项目，或者是他的专长呢，是你的需求。那我想这个就是你的呃适合你的教练。当然，我觉得能够跟你合得来，然后能够跟你一起讨论你的训练、你的饮食内容，甚至能够倾听你的想法，我相信那个就是适合你的教练。再來就是你必须要不断的学习，然后训练、学习、训练。一直 r e t i n 下去，为什么会这么想？因为其实一开始我们在呃接触训练，或者在或者在你跟着教练课、跟着教练上课的时候呢，你一开始都在学习。你学习怎么样使用器材，你学习怎么样使用这些自由重量，你学习这些健身房的礼仪，你学习上课的礼仪，不要迟到，不要放尿 o k 然后呢，能够按照教练的训练的。阶段性的计划执行，能够完成教练给的助训练菜单课表 ，OK。然后我们刚刚前面讲的一些规矩礼仪呢，就是记得练完要把重量放回去，不要在器材上滑手机等等穿着运动服装到上课的地点上课，然后准时上课 ，OK。这是礼仪 ，OK。这也是学习部分。那当然每个阶段的训练都会，呃，可能会进阶，当然有时候可能会退阶。那这时候我们就在学习怎么样去练习这些运动，然后，呃，对不起，应该说怎么样去练习这些训练动作，然后呢，再来继续规律训练。那等到你学到一个新的东西的时候，你又在学习东西了，那又在训练，一直 r e p e a i n g 下去，这是一个过程。好，那再来呢，就是改善你的不良饮食习惯。呃，我们刚刚其实前面有提到，这個、这个层是像是减脂族群呢，他们优先。要开始的项目，因为有些人其实，在开始想要减脂的时候呢，他第一个可能就是会想要去调整自己的饮食，他可能会尝试一些饮食的方法，或是一些比较特殊的饮食计划。那其实这个都 OK， 都没有什么不好，但是一定要懂得倾听自己身体的声的声音，因为每一个饮食计划、饮食法不一定适合每一个人，所以要倾听自己身体的声音，找出自己最适合的饮食计划。那你开始你的饮食计划，我相信这个饮食计划如果是正确的话呢，是能够帮助你改善你自己的替代减脂的效果呢，当然就能够有所提升。那配合训练呢，当然就是能够让你的好的成果一直能够维持下去。这个饮食的部分呢，并不是这一集我要讨论的最大的重点。总之很简单。改善自己的不良饮食习惯，其实是最好的开始。好，无论你选择怎么样开始，无论你是在健身房训练也好，你开始找教练上课也好，或是你在家里自己先训练也好，你都要先做一个很重要的事情，就是我们要来做一些，就是让自己身体活动度有所提升的训练。因为办公室族群、久坐族群，我们前面已经就提到。会有一些关节上的问题，以及肌肉僵硬紧绷的问题，所以我们可以透过活动度训练呢来解决这些问题。这样子的话，你在开始执行训练的时候呢，才能够事半功倍。不然的话，就会有一些问题产生，像是我们常听到代偿，或是因为身体的关节位置不对，造成你的训练动作没有办法做出最理想的位置，又或者是说，因为你的活动度太差，所以。有些训练动作就没有办法到位，甚至有些训练动作可能没有办法做，所以导致你的训练效果可能会打一些折扣。所以我们要做一些活动度的训练来当做训练前的准备。那讲到活动度，大家可能会想到另外一个柔软度。那其实柔软度当然也很重要，活动度跟柔软度到底哪一个会比较重要呢？呃，其实活动度会比较重要，因为活动度它会关系到你整个动作的一些呃顺畅度。那我们柔软度可能没有办法像瑜伽老师这么的好，但是柔度其实对有从事训练人来讲，其实只要够用就好。除非你今天是专职的，像是瑜伽老师，那当然你的柔度就要像瑜伽老师那种等好。那活动度要怎么开始呢？首先啊，我们先来说明一下，就是我们最需要活动度的地方。久坐的人或者一般人来说，诶。应该说，对大部分人来讲啦，胸椎的活动度、跟肩关节的活动度、还有髋关节的活动度、跟踝关节的活动度，其实是很重要的。其实这几个部分呢，是我自己在第一现场所观察到的一些问题。这个是大部分人都所欠缺的。那像胸椎的活动度与肩关节活动度呢，它是会影响你上半身的训练，像是腹力挺身、肩推。杠铃卧推等等的动作，因为如果这两个关节受限的话呢，它就会影响到你身体的关节的中立位置，那也会影响到你的动作的执行，还有肌肉的感受度等等。那髋关节跟踝关节呢，就会影响到你的下半身的训练，像是常见的深蹲训练，还有硬举训练。不过呢，我们刚刚提的这四个最主要的大关节呢。呃，除了踝关节算是比较小的关节之外，其实这四个都会息息相关，因为我们其实我们人是一体的。如果一个关节活动度受影响，其实其他关节也会跟着受影响，他们会有产生一些连锁的反应。那上半身的活动度训练呢，我们可以做些什么？其实我们可以从颈关节开始，一直延伸到肩关节，再就是我们胸椎。呃，其实不过胸椎也可以放在肩关节前面来，因为胸椎其实是近端的。关节，所以有时候其实先处理近端的关节的话，肩关节的活动度问题基本上也解决了一半了。那再來是我们可以做一些像是肘关节活动度与腕关节活动度的练习。那这些活动度的部分呢，其实大家可以从网上可以去搜寻，呃，活动度训练都可以搜寻到很多种动作，那大家都可以去参考。OK， 那如果说需要一些。呃，資料的话呢，我非常推荐 Facebook Steel 钢硬灵活他们这个系统的训练，这個、也是我之前有去上过课程，那我觉得这非常棒，大家可以去搜寻一下。那他们的一些活动度训练都非常棒。那下半身的活动度呢，就是可以一样我们刚刚提到的髋关节的活动度，还有踝关节的活动度来去做处理。当然还有我们的膝关节，只是膝关节其实我们比较需要是稳定度啦，所以其实。这个就比较少。那其实更综合性的动作呢，像是高脚杯深蹲，它其实就是一个活动度的练习。那它除了是常用来就是做一些肌力训练之外，它同时也可以训练我们髋关节、踝关节以及胸椎的活动度。所以这个 CP 值非常高，除了练习你的肌力，也可以练习你的活动度，还有练习你的肌肉量。当然，你的心肺还有你的体能呢，也会一起被锻炼到。那就看你怎么练喽。好，前面的活动度聊完之后呢，那其实进入正规的主训练呢，就是我们的肌力训练，它是抗老化的最棒的武器。所以前面我们做了这些准备工作呢，开始进入主训练的时候，我相信前面如果准备的够好，那进入肌力训练的时候呢，就会能够更顺畅执行。好的，那为什么我前面会说肌力是抗老化最棒的武器呢？其实我们人啊，大概在大约嗯，根据一些研究，好像是大约在三十岁之后，我们身体呢就会开始逐渐的退化，逐渐的老化。那有些人可能觉得屁啦，怎么可能那么早？哎、欸，说真的，这种事情啊，并不是马上就出现退化这件事情，不会说你过了三十岁之后，你马上就不能跑步了、啊，不能跳啊，不能怎么样之类的。没有，其实它会逐年的慢慢的退化，那个你根本也很，你根本会很难发现。等你发现的时候，其实已经退化很严重了。那其实这是我们急迫需要面对的问题。我觉得，嗯，不管是呃青壮年族群，或是中老年的，其实这个都是非常急迫需要面对的问题。为什么？当我们人开始退化的时候啊，我们可能会发现走也走不快了。跑也跑不起来了，跳也跳不起来了，容易腰酸背痛等等。那其实这都是呃一个很严重的问题。那这问题的来源呢，其实大部分是来自于肌肉的流失。那这肌肉的流失其实没有那么单纯，就是肌肉小红了，也就是我们大家讲哦，肌肉好像消掉了，然后都是皮皱皱的脂肪。不对，其实这句话是完全错误，因为脂肪跟肌肉是不同的组织。OK， 当你肌肉流失掉了，你剩下那个皱巴巴的肉，其实就是你的脂肪跟你的皮肤。OK， 所以以前大家说啊，万一你以后你那、啊、你肌肉都没有，万一你没有练的话怎么办？你就身体都是松松的、软软的。那其实反问一下，那为什么不要练呢？<笑>对不对 ？OK， 你们这题外话。那肌肉流失第一个会先丢失的肌肉群呢，就是所谓的快缩肌群。OK， 快缩肌群呢，就是我们讲的。Type two B， 快缩白肌 ，OK， 那还有快缩红肌 ，Type two A， 这两个呢，它是负责你就是执行速度的肌肉，执行爆发力的肌肉，执行你今天能够扛起大负重的肌肉。如果你今天都没有做这件事情，身体非常的单很简，呃，对不起，身体会非常的聪明。而、啊、你不要用了，好吧？那我就省下来喽。那我就不长这些肉了。OK， 我留下慢说集群，就是 Type One。慢说集群它要干嘛？你今天走路，慢慢的走路。你今天拿个东西给你的同事，给你的朋友。你今天拿起筷子夹菜。你今天拿起某个东西要做什么事情？或是你今天手指动一动？这些都是慢缩集群在做的事情。OK， 所以当我们人一直在处理这些工作的时候，肌肉就会说啊：“啊，对不起，身体就会知道说：哎呀，你都在做这件事情，好，那我当然就会提供这些东西给你。”OK， 其实身体很聪明的，也很复杂。所以如果今天呢，我们没有给快缩集群给足够刺激的话，也就是我们刚刚前面的，如果你没有从事一些……负、呃、重的训练没有从事速度的训练，没有从事一些像是爆发的训练，那今天这些快速的肌群呢，它就会被省下来了，身体会试着节能的，这是我们求生的本能。那因为省下来，了，它就慢慢的流失掉，那就造成什么问题呢？你今天走路就会发现很缓慢，你想快快不了，你想要反应过来也反应不了，那就有个问题，你可能会很容易跌倒。你可能容易发生一些肌肉伤害问题，因为你从来都没有做这件事情。当你今天拿出来用，用不出来，那是你就可能会抗议给你看。所以，我们至少至少要执行大负重以及足够刺激的肌力训练，才能够防止我们快速肌群的流失，才能够让我们呢能够随时随地能够有快速的反应，可以让我们。日常生活当中呢，爬楼梯没有问题，或是抱小朋友也没有问题，买了两大袋的菜提上楼也没有问题。那如果你喜欢出去健行、爬山，当然也没有问题。这样子呢，才可以让我们拥有高品质的生活。那我们刚刚前面有提到，足够刺激的肌力训练、大负重的肌力训练，要用哪些工具呢？其实基本上不外乎就是杠铃跟哑铃这个两种比较常见的训练工具，当然还有其他的，就是一些比较非传统性的基地训练，很像是大力士的训练器材啊，比如说滚木桶杠啊、农夫走路杠啊，然后龙门架啊，或是沙包啊，足够负重的沙包、雪橇这些，这些比较非传统的肌力训练工具呢，也当然能够有足够的刺激。那其实，如果是因为环境的关系的话，徒手也是一个很棒的肌力训练工具。因为如果你今天没有任何的工具，然后比如说在家里或在办公室，你还想做一些有足够刺激的肌力训练的话，那徒手其实很棒的方式。因为你在对抗你身体的重量，所以你能够因你的环境还有需求呢，然后寻找适合相对应的训练工具。因为肌力训练并不是。总是拘泥在杠铃或哑铃上面，其实只要方法对了，刺激也足够，其实它就是一个很棒的肌力训练。OK， 针对办公室族群的训练处方呢，我们来做做一个小小的总结。好，第一个呢，就是训练都要站着训练，不要坐着训练，因为你在办公室已经坐了够久了。第二个。改善自己的饮食习惯，让自己身体更健康，尤其是对于减脂目标的族群。第三个呢，寻找适合你自己的健身房，寻找适合你的专业的教练，来帮助你的计划能够顺利执行，来让你有个好的开始。不要害怕找教练，专业的教练是能够真正的帮助到你。第四个，记得你设定的 A 目标，用 A 方法来执行。这样子的话，才能够实现你的训练成果。第五个，即使你的身体的柔软度没有办法像瑜伽老师这么的柔软，但是活动度比柔软度还要重要。增加活动度可以确保你的训练动作能够顺利的执行。第六个，肌力训练优先。好，那我今天分享办公室族群训练的处方呢，就到这边啦。说着说着，三十分钟就过去了。OK， 如果你喜欢我的节目的话，别忘记到 Apple Podcast 五星吹捧一下，留言给我，告诉我你对于节目的想法，还有你想要听些什么主题，都可以给我一些建议，或者是你可以直接 IG 私讯来找到我也可以。好，那我的节目呢，除了在 Apple Podcast 之外，在 s o u on Spotify、KKBox、Google Podcast 都会有同步播出。好，那我们就下一次见啦，拜拜。